0: 欢迎收听《玉扇一点红》。扬州有个富商叫耿德彪，前些日子出重资将扬州瘦西湖畔的德月楼盘了下来。说起这个德月楼，在扬州可谓是鼎鼎有名。当年乾隆下江南时，就是在德月楼摆了一桌满汉全席。宴请江浙一带的名身富贾，尝鲜品评，想用这满汉全席，与名满天下的淮扬菜争一个高低。耿德彪买下德月楼，也正是这个用意，他想打御膳的招牌，在淮扬菜馆林立的瘦西湖畔另辟蹊径，打出一片江山。可是让耿德彪没想到的是，尽管德月楼。装修的是富丽堂皇，锁上菜肴也是玉盘珍馐，但只是热闹了一阵子，就冷清了下来。看着生意不好，还大把大把的烧钱，耿德彪心痛不已。痛定思痛，他想，归根结底还是因为店里缺少一个真正的御厨。如果有御厨主理，不怕生意不火。可是。真正的御厨都在皇宫大内，这御厨到哪里去找呢？俗话说得好，这运气来了，城墙都拦不住。这不，大清朝一夜之间说垮就垮了，太监御厨树倒猢狲散，纷纷被遣回原籍。这时，恰好有一个扬州籍的御厨回来了。他名叫洪子善，听说曾是宫中的太监，后来被派往御厨房，被人称为“御善一点红”，极得老佛爷的宠爱。他一回来，就被扬州厨艺界奉若泰山北斗。耿德彪听说后欣喜若狂，他想，不是有句话叫“万绿丛中一点红”吗？这个红子善能够在高手如云的皇宫大内被尊称为御膳一点红，那该有多高的厨艺呀、啊！于是他赶紧准备了一份大礼，找到了一点红的住所，登门拜访。哪想这老太监架子却大得很，耿德彪在他家门外候了一个时辰，下人才把拜帖给传了进去。又过了一个时辰。才有一个管家模样的人出来，翻着白眼把拜帖丢给了耿德彪，说道：“我家老爷不认识你，不见，请回吧。”说完，轰的一声把大门关上了。耿德彪不但不恼，反而心里呀、啊、乐开了花，看来这个一点红是真有大本领。要是那么容易请动，那还能叫玉山一点红吗？当年刘备为了诸葛亮出山，能够三顾茅庐，我怎么就不能？我就不信我的诚心打动不了他。于是，接下来的几天里，耿德彪天天一大早就提着礼盒候在门外，不管他家的人是如何横挑眼睛、竖挑眉。耿德彪总是笑脸相迎，不露一丝不快。终于有一天，那家人传出话来，说他家老爷同意见面，时间定在三天后的傍晚，地点就定在瘦西湖边的春归坊。这一天，耿德彪准时赶到了春归坊，一点红正泡在澡池子里，闭着眼，美滋滋的享受着。耿德彪见状。也不敢惊动他，只是立在一旁。过了一会儿，一点红才缠了一块竹布，走出澡池子，细着嗓子说：“你就是那个三番五次找我的德月楼的老板吧？不知你找我有何贵干？”耿德彪屈步上前，陪着笑脸。把想请他出山主理德月楼的事儿啊说了一遍。没想到一点红听了，皱起了眉头，说：“老身这辈子侍候皇帝主子累了，这次回乡是想隐居乡里颐养天年，再也不想当奴才侍候人了。”说完，他又眯起了眼睛。不再理会耿德彪。耿德彪一见，连忙从礼盒里拿出一只雕龙画凤的金簪子，毕恭毕敬的捧在手中，说：“这是晚辈的一点心意，不成敬意，请大人笑纳。”这个耿德彪也称得上是人精，早已拿捏准了，知道这号老太监就是喜好这些女人的东西。果然，只见一点红眼睛一亮，赶紧接了过去，插在盘盂头顶的辫子上，笑逐颜开地说：“聪明，知道老身好个什么？这样吧，我也不难为你。听说你的德月楼能做满汉全席，想打御膳的招牌，你就做一桌给老身尝尝。”要是对老身的胃口，我就答应你。耿德彪一听，大喜过望，连连点头，当即就把时间定在了三天后。这一天，耿德彪不惜血本购回了山珍海味、新鲜时蔬，让店里的厨师们拿出看家的本领，按照坊间流传的满汉全席菜谱。整出了几十道南北风味的大菜。中午时分，一帮请来作陪的前清遗老簇拥着一点红入座了。菜陆续上桌，一点红翘着兰花指，拿着筷子一一品尝，每一道菜只尝指甲盖一小块。吃着吃着就皱起眉头，他瞪着耿德彪说。你这是满汉全席吗？你知道啥叫满汉全席吗？耿德彪此时哪敢言语，低着头只是站在一边。只听一点红接着说：“我告诉你，满汉全席分时蔬单、素食单、荤食单、海鲜单等，一共十二单。”每单九道大菜，总共一百零八道。一点红指点各色菜肴，侃侃而谈，说的在座的各位食客口水直流。他又指着一道红烧台响的菜，对势力一旁的耿德彪说：“你这道菜的选料大错特错。所谓台响，就是台州产的干鱼。”不是台州产的就没有那个味儿。说着，他又指着菜中的葱蒜配料，痛心疾首地说：“你看你这料做的，一点也不讲究。要知道，这厨房里的做料就如同富人的衣服首饰，纵然你有天姿国色，如果配的是粗布烂衣。”那美人儿也变成了丑八怪。听了一点红的一番教诲，耿德彪佩服的五体投地。他当即就拿出聘书，请在座的前清遗老们做中人，愿意以每年一万两雪花银聘请一点红。要知道，这份薪资，别说在扬州，就是在全中国，也是蝎子的尾巴，独一份儿。一点红见了，笑嘻嘻说道：“你这钱不钱的，我倒不看重，我看重的是你这个人。我就趁我这把老骨头还能动，帮帮你。不过这御膳可不那么简单，厨房里的事儿，你得按我说的办。到了这个时候。”哪有不答应的道理？耿德彪头点的像鸡啄米。第二天，一点红手持一双象牙筷来到了德月楼，走进厨房，他只看了一眼，就虎着脸说：“这哪像御厨房？整个就是一个猪窝，都得给我改！灶台的台面换成汉白玉的。”案板给我换成近似楠木的，厨房里的蒸笼也要换成齐竹做的底、香妃竹做的盖。耿德彪点点头，说道：“改。”接着，一点红又拿出一个长长的料单，交给耿德彪，扳着手指头，斩钉截铁地说。张家口的羊肉，荔浦的芋头，山东的蒜，还有八河的莲藕，莆田的小葱，常熟的面，缺一不可。换地儿了，我可就不干了。耿德彪又点点头，买。转眼就到了重新开业的这一天，别说是扬州本地的。就连苏杭二州的名商富户也不为车马劳顿闻风而动，他们都是冲着御膳一点红这块招牌而来。不到中午，偌大的一个德月楼已经坐得满满当当，没有排上号的都把酒席定到了三天以后。这一下把耿德彪乐得嘴巴都笑歪了。可是过了好长时间。食客们都已经饿得前胸贴后背了，还不见有人端菜上来。耿德彪有些纳闷赶到后面厨房里一看，只见一点红正坐在太师椅上，悠闲自在的喝着茶，唱着小曲儿。厨房里锅冷灶清，连一个菜也没有。这一下，耿德彪脸上挂不住了，没好气地说：“我说大人。”你咋还不炒菜呀？客人们都等不及了。一点红听了，翻了一下白眼，说：“炒什么菜？我可不是炒菜的。”你不是炒菜的，那你是干什么的？一点红说：“在皇宫里给皇上做包子。”这一下。耿德彪也有些着急了，他没有想到这一点红原来是个做白案的御厨，客人们都等着呢，现在该咋办？他转念一想，包子就包子，皇上吃的包子也算是御膳，先将就过去再说。于是他赶紧说：“那你倒是快给我做呀！”没想到一点红又是一句话。做不了，没人打下手。耿德彪一听，真急了，他板起脸说：“你要多少人？快说，我给你派。”一点红掐手算起来，和面的要三个，剪菜的要三个，剁馅的要三个，掐折的要三个。上蒸笼的要。耿德彪一听，差点哭了起来，说道：“我的老大人，这些让别人做了，那你做什么呀？”一点红举起手中的象牙筷子，不屑地说：“笑话，我不是叫玉善一点红吗？”我就是等御厨房里的包子出笼时，拿这双象牙筷在包子尖儿上点一点朱红。耿德彪差一点昏了过去，好半天他才哭喊出来：“原，原来你这个御膳一点红，就是这么个一点红啊！你可把我害苦了！”